1: Servus und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für den rot podcast Folge 226 und heute ganz im Zeichen natürlich auch der FC Bayern Frauen, die zwei Spitzenspiele hintereinander bestritten haben, nämlich einmal gegen Olympique Lyon in der Champions League. Dort gab es eine 2 zu 1 Niederlage und ja jetzt am gestrigen Samstag, wir nehmen am Sonntagmittag auf, eine 0 zu 1 Heimniederlage gegen Wolfsburg, dadurch ist auch die Tabellenführung in der Bundesliga futsch, wie es immer so schön heißt. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, ist das Glas nun halb voll oder halb leer, Justin? Grüß dich erstmal.
0: Servus Chris, der Frage werden wir uns heute widmen. Man könnte ja fast schon sagen, vom, vom Meister zum Schiller bei den FC Bayern Frauen. Also das, das ist schon alles sehr, sehr heikel. Da bin ich schon gespannt, wohin uns die Diskussion bringt.
1: Genau, lass uns aber zunächst noch mal auf die Männer schauen, die haben ja gespielt gegen Freiburg, das haben wir noch nicht nachbesprochen, da geht es glaube ich nochmal so um zwei, drei Aspekte, die ich mit dir gerne durchdiskutieren möchte und dann lass uns vor allem nochmal drauf schauen, was passiert jetzt nach der Länderspielpause. Also zunächst mal vielleicht das Spiel gegen Freiburg, gewonnen 2 zu 1 durch die gleichzeitige Nieder Niederlage der Dortmunder, in der Gesamtkonstellation natürlich jetzt noch einen kleinen Sprung gemacht, Tabellenführung ausgebaut. Und eigentlich könnte jetzt so, so im Nachhinein alles Friede, Freude, Eierkuchen sein, aber das Spiel, Justin, gerade in den ersten 20 Minuten war schon so, dass sich der FC Bayern sehr, sehr schwer getan hat.
0: Ja, erwartet schwer getan hat, würde ich fast schon sagen. Ähm, klar, wenn man jetzt die Namen liest, so Bayern-Heimspiel gegen den SC Freiburg, ähm, durchaus trotz der 0-5-Niederlage zu gegen Gladbach, ja, mit einer breiten Brust dort zu Hause aufgetreten. Ähm, ja, dementsprechend ähm, denken sich viele, ja, das, das wird ein lockerer Gang. Aber wenn man sich mal ansieht, wie Freiburg... Ja, bisher diese Saison bestritten hat, dann, dann war das eigentlich das erwartet schwere Spiel. Freiburg für mich zumindest eine der formstärksten Mannschaften der Liga, vielleicht sogar nach den Bayern die Zweitformstärkste. Um, wobei man da auch diskutieren könnte, Ja, Bayern hat jetzt schon wieder ein Spiel verloren dort, um, in, das war nicht Bundesliga, aber das war eben Pokal, war zuletzt so ein bisschen mit ein paar Schwächen um, unterwegs, während Freiburg ja doch relativ konstant agiert hat, könnte man sogar argumentieren, Freiburg vielleicht sogar das formstärkste Team, um, auch noch ungeschlagen als einzige Mannschaft. Also, das war schon ein echtes Topspiel auf dem Papier und ich finde auf dem Rasen dann auch, weil Freiburg sehr, sehr stark angefangen hat, ähm, mit, einem, mit einem tollen Pressing das Zentrum wirklich gut zugestellt hat. Ähm, spielen ja gern mal mit so, mit so einer 3-Raute-3-Formation dann, ähm, wo die Flügelspieler sich eher nach innen orientieren, sodass die, dass die, ähm, Flügelverteidiger dann sehr hoch schieben können und dann hast du im Zentrum natürlich viele Beine. Die Bayern wiederum auch mit einer Formation, die unter Nagelsmann relativ gewohnt mittlerweile auch einen großen Zentrumsfokus hat, also auch darauf setzt, viele Beine im Zentrum zu haben und so war es schon eine echte Mittelfeldschlacht in den ersten Minuten. Die Bayern muss ich sagen, haben mir dahingehend nicht so gefallen in der Anfangsphase, weil sie viele einfache Fehler gemacht haben. Also klar, das, das Spiel unter Nagelsmann ist immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Keine Frage, sie wollen mit Tempo spielen, sie wollen viele Spieler im Zentrum haben, ähm, die, die dann äh, auch das Risiko eingehen, mit einem Vertikalpass dann auch mal die, die Räume zu öffnen. Ähm, aber gerade wenn ich mich erinnere, ich glaube, Goretzka war es, der am eigenen Strafraum sich pressen lässt und den Ball verliert. Kimmich, der mit einem Kopfball ähm, dann einen gegnerischen Angriff äh, einleitet. Also da war Die größte
1: Chance von, von Höhler auch zu dem, dem Zeitpunkt, 12. Minute war das ungefähr, genau.
0: Ja, also da war schon einiges an Potenzial vorhanden, wo Freiburg hätte in Führung gehen können und wo die Bayern wirklich. Ähm, ja, wo sie, wo sie einfach unaufmerksam waren und so einfache Fehler gemacht haben, wo gar nicht so großer Gegnerdruck vorhanden war, ähm, jetzt mal mit Ausnahme von der Goretzka-Situation, klar, da wurde er schon gepresst, aber er, er hält den Ball dort auch zu lange und das sind so Momente, ähm, ja, die waren in den letzten Wochen ein bisschen häufiger da als, als in den Wochen vor dem Gladbach-Spiel und äh, da müssen sie wieder dran arbeiten, dass sie dann ein gewisses Selbstverständnis auch auf dem Platz kriegen, ähm, dass sie ruhiger am Ball auch agieren ähm, und ja, dass sie, dass sie sich vor allem vom Ball auch wieder lösen im Zentrum und die nicht zu lange halten.
1: Ich glaube, was gut funktioniert hat, war dann, über die vielen Einzelaktionen, die es dann gab, dass sich die Bayern so sukzessive ins Spiel reinbekommen haben. Also es gab Dribblings von Davis, die ganz gut waren, teilweise auch Sané, so viel Linke Seite, die, die dann halt ja auch dazu beigetragen hat, dass es dann vereinzelt eben diese schnellen Kombinationen gab und auch über Mekano, der ja häufig in Kritik war, hat beispielsweise beim 1-0 ja auch essentiell mitgeholfen, indem er den Ball auf Müller spielt, also flach, dann nach vorne direkt vertikal, das waren so die entscheidenden Momente, wo man dann Spielkontrolle gewonnen hat. Natürlich dann irgendwie in gewisser Weise, ich will jetzt nicht sagen glücklich, aber... Er hat jetzt schon eher durch, durch, durch dieses Zusammen, äh Zusammenspiel von, von Müller, Gegenspieler, Müller nochmal auf Goretzka, dann noch äh, etwas unerwartet auf 1 zu 0 stellt. Und dann aber so sukzessive sich dann eigentlich die Sicherheit geholt hat, mit der man ja eigentlich das ganze Spiel dann auch dominiert hat. Also von Freiburg kam, wenn man ganz, ganz ehrlich ist, dann bis auf ein paar Fernschüsse dann auch sehr wenig. Und... Klar, man hat dann, also Freiburg hat dann der oder mit Beginn der zweiten Halbzeit noch mal etwas höher gepresst. Aber es war jetzt nicht so, dass sich Freiburg jetzt dadurch ne, ne, eine höhere Dominanz oder mehr, mehr Chancen herausarbeiten konnte. Sondern es war eigentlich immer so die Frage, wann passiert eigentlich das 2 zu 0? Dann gab es den Postenschuss von Retzgar, dann so die, die ein oder andere Halbchance. Und ich glaube, wenn sich der FC Bayern eigentlich was vorwerfen lassen kann, dann, also zumindest jetzt mal auf die zweite Halbzeit bezogen, dass es wirklich nur die Chancenverwertung war, die dann ja der, der Schwachpunkt war und man dadurch das Spiel noch lange offen gehalten hat.
0: Was sie einfach auch gut gemacht haben, ist, dass sie, dass sie die ähm, Fehlerhäufigkeit so ein bisschen abstellen konnten dann auch und äh, dass sie sich, du hast es gesagt, über Einzelaktionen, aber auch über gute Kombinationen äh, das Selbstbewusstsein geholt haben, ja, dann einfach auch im Zentrum das Zepter in die Hand zu nehmen und, und sich dort ähm, mehrfach auch sehenswert nach vorne zu kombinieren. Ähm, Nochmal, gegen Freiburg ist es nicht ganz so einfach. Äh, beste Defensive der Liga. Ähm, weiß gar nicht, wie es jetzt nach dem 1 ist, aber müsste immer noch so sein. Ähm, ja, da da ist es nicht so leicht, die Tore zu erzielen. und. Ähm das war klar, dass es ein Spiel wird, wo die Bayern Geduld brauchen, wenn sie nicht gerade äh, in der Anfangsphase wieder loslegen wie die Feuerwehr, wie man es schon häufiger mal in der Vergangenheit erlebt hat. Ähm, dann, dann kann sowas schon auch mal zäh werden. Ähm, ja, und äh, sie haben es dann gut gelöst, ähm, haben sich in Flow reingespielt, äh, haben ihre Struktur auf den Platz bekommen, haben das Zentrum ähm, gut abgesichert auch äh, bei Ballverlusten und ja, so, so kam Freiburg dann eigentlich kaum noch hinten raus. Und ähm, ja, das, das ist schon äh, eine Leistung, die man nicht einfach abtun sollte mit, ja, jetzt haben sie gegen Freiburg gewonnen, sondern ähm, das ist schon auch eine, eine Leistung, die zeigt, dass der FC Bayern unter Nagelsmann ähm, ja, sich gut entwickelt hat in den letzten Wochen und Monaten. Und ähm, ja so ein so Gegner, den spielst du nicht einfach mal eben so nebenbei, so her, wie es die Bayern da in dieser Phase gemacht haben, ähm, sondern ähm, da, da gehört schon einiges dazu, auch mit der individuellen Qualität, die sie haben. Ähm, aber ich finde, dass sie es vor allem strukturell besser gelöst haben als in den vergangenen Wochen. Und ähm, ja dass sie auch auf das äh, wechselhafte Pressing des SC äh, besser reagiert haben als beispielsweise gegen Gladbach oder gegen Union.
1: Absolut, ja klar. Der, der Gegentreffer am Ende fällt ja dann auch etwas eher glücklich. Der Anschlusstreffer, der jetzt, weiß gar nicht, im, im Nachhinein vielleicht nicht zu so, so hoch gehalten wurde. Ja, aber sei es drum, ja. Um, am Ende zwar eins geworden, Tabellenführung ausgebaut. Ich glaube, angesichts der vielen Spiele hatte das jetzt auch gepasst. Und lass uns jetzt mal nochmal einen Ausblick wagen. Es sind jetzt noch acht Spiele bis zur Weihnachtspause. Mehr oder weniger vier, fünf Wochen. Wo es jetzt wirklich nochmal Schlag auf Schlag fast geht. Ähm, bis auf eine Woche, glaube ich, alles englische Wochen, wenn ich es gesehen habe. Es werden auch am Ende der Bundesliga wieder dieser berühmt-berüchtigte in der letzten Woche nochmal eine englische Woche haben. Und für die Bayern geht es jetzt gegen Augsburg auswärts, Kiew auswärts, Bielefeld zu Hause, dann Dortmund auswärts, Barca zu Hause, Mainz zu Hause, Stuttgart auswärts und dann nochmal zu Hause Wolfsburg. Wenn man das jetzt mal Champions League ein bisschen ausklammert, weil. Statistisch gesehen ist da ja der Gruppensieg schon fast, fast nicht mehr zu nehmen. Und sie sind der Bundesliga eigentlich ein ganz witziges, ähm, eine ganz, ganz witzige Aufgliederung. Es sind drei Spiele gegen Mannschaften, die oben stehen, mit dem BVB, Mainz und Wolfsburg, zwei davon zu Hause. Bei Mainz und Wolfsburg muss man natürlich mal gucken, wie das Ganze sich dann jetzt ja ausgeht. Wolfsburg jetzt ja auch ja mit dem neuen Trainer. Und auf der anderen Seite gegen drei Mannschaften, die unten drin stehen. Mit Augsburg, Bielefeld und dann dem VfB Stuttgart, ja, welche, glaube ich, 14 oder 15, 16, 17, also wirklich die ganz unten drin stehen. Und Justin, was können wir denn jetzt erwarten oder was, was muss denn jetzt das Credo des FC Bayern sein, dass man in der Bundesliga, sagen wir mal, aus diesen sechs Spielen im Idealfall mindestens noch fünf gewinnt?
0: Ja, ähm, ich würde sagen, ähm, das, das Ziel, das große Ziel muss es sein, mindestens fünf zu gewinnen. Um, und ungeschlagen zu bleiben. Also ich, ich gucke so ein bisschen auf das Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund, wo ich sage, okay, um, wenn das Spiel nicht ganz so verläuft, um, wie man sich das selbst vorstellt, kann ja durchaus mal passieren. Gerade dort auch im Westfalenstadion um, haben wir in der Vergangenheit häufiger auch erlebt, dass die Bayern da mal sich ein bisschen schwerer getan haben als bei den Heimspielen gegen den BVB. Um, auch wenn Dortmund aktuell nicht die absolute Topform hat, aber da bis dahin sind ja auch noch ein paar Wochen, um, ja, ähm, da kann ruhig auch mal ein Unentschieden passieren. Äh, Anspruch muss natürlich sein, alle sechs Spiele zu gewinnen, keine Frage. Aber wenn es am Ende fünf Siege und ein Unentschieden gegen Dortmund sind, ähm, ja, dann, dann ist es auch gut. Ähm, ich bin vor allem gespannt, wie, wie Julian Nagelsmann äh, rotieren wird. Ich glaube, der Spielplan bietet sich eigentlich ganz gut an, wenn ich jetzt mal durchgehe, Augsburg auswärts, ähm, da würde ich schon noch mit voller Kapelle jetzt spielen, gerade nach der Länderspielpause, äh, keine Frage, gegen Kiew auswärts kann man schon aufgrund der Tabellenkonstellation überlegen, ob man da ein bisschen rotiert, ähm, Bielefeld-Heimspiel ist auch eigentlich eine ja, so eine Option, wo man sagt, da kann man äh, durchaus auch noch mal durchrotieren, ähm, also das sind so die beiden Spiele, auf die er äh, ein paar Einsatzzeiten aufteilen kann äh, für Spieler, die nicht unter den ersten 11, 12, 13 stehen. Ähm und dann kommt halt das Topspiel äh, in Dortmund. Klar, volle Kapelle, gar keine Frage. Dann das Heimspiel gegen Barca, ähm, wo ich auch aufgrund der Tabellenkonstellation und aufgrund der Formschwäche von Barcelona ähm, schon auch eher dazu tendiere, zu sagen, da kann er vielleicht auch auf zwei, drei Positionen mal durchrotieren. Äh, Heimspiel gegen Mainz wird absolut äh, schwierig. Auch da, denke ich, muss man eher mit voller Kapelle auflaufen. Ähm, und dann hast du Stuttgart und Wolfsburg am Ende, ja wo es so ein bisschen auf ähm, auf die Belastung der einzelnen Spieler ankommt. Wer hat sich vielleicht verletzt oder nicht verletzt? Wer ist gerade vielleicht außer Form? Wer braucht mal eine Pause? Da kann man sicherlich dann auch noch mal schauen, dass man, dass man das moderat macht und, und gut verteilt. Ich glaube, dass diese Phase sich jetzt ganz gut anbietet. Da muss Nagelsmann jetzt einsteigen und ein bisschen mehr rotieren als in den Vorwochen vor der Länderspielpause. Kam mir ein bisschen zu kurz da. Ähm, klar, ich verstehe es nach wie vor, dass er eher darauf aus ist, auch einen Rhythmus zu finden mit der Mannschaft. Ähm, aber jetzt wird es wirklich auch an der Zeit, äh, das ein oder andere Korn einzusparen, um dann eben nicht ähm, in so eine Situation zu laufen, wo du dann äh, im Laufe der Saison wirklich auf dem Zahnfleisch gehst. Und das haben wir in der Vergangenheit schon häufiger auch erlebt.
1: Witzigerweise, also witzig ist jetzt sicherlich der falsche Ausdruck dafür, die Corona-Pandemie hat ja auch den FC Bayern wieder eingeholt nach dem positiven Test von Niklas Süle. Direkt am Montag oder Dienstag war es ja, also mit Beginn der Nationalmannschaftswochen, ist er ja positiv getestet worden, Impfdurchbruch. Lassen wir jetzt mal diese ganze medizinische Diskussion beiseite mit der Folge, dass sowohl Kimmich, Gnabri als auch Musiala als direkte Kontaktpersonen dann in Quarantäne geschickt wurden bedeutet jetzt für die Spieler, dass sie, wenn sie symptomfrei bleiben, also jetzt nicht, nicht positiv getestet wurden in diesem Zeitfenster, dass sie zumindest jetzt mindestens noch sieben Tage oder beginnend davon dann sieben Tage ausgehend, also das wäre jetzt dann der nächste Dienstag, sich dann theoretisch freitesten könnten. Da muss man jetzt mal abwarten, wie das jetzt konkret läuft. Sollte sich natürlich einer von ihnen infiziert haben, dann ja, Definitiv ist das Augsburg-Spiel und dann wahrscheinlich die Reise nach Kiew dann ohnehin zu früh. Nichtsdestotrotz sieht man, glaube ich, wie nah jetzt dann doch wieder die Einschläge gekommen sind. Und muss ich natürlich jetzt schon vielleicht auch nochmal mit der Causa Kimmich jetzt im Besonderen. Die anderen Spieler müsste man jetzt mal genau eruieren, warum die wiederum auch in Quarantäne geschickt wurden. Aber bleiben wir vielleicht mal bei der Causa Kimmich, weil da ist es ja ziemlich offensichtlich. Er hat es ja auch öffentlich gesagt, dass er noch nicht geimpft ist. Wie man davon den, der, der Seiten oder den Seiten des FC Bayerns auch noch etwas den, den Druck erhöhen kann, ist ja in gewisser Weise auch etwas paradox, dass die Zuschauer jetzt zum Teil dann unter 2G-Regelungen gestellt werden, also sprich geimpft oder genesen sein müssen, während die Akteure auf dem Rasen das nicht sein müssen, das ist irgendwie, also erschließt sich meiner Logik nicht ganz. Zumal es ja dann immer noch diese witzigen ähm, Situationen geben könnte, Kimmich bekommt eine rote Karte, wird auf die, die Bühne geschickt und dann, dann sitzt er irgendwie draußen und dürfte dann. Ähm, also, kurzum, das ist eigentlich Quatsch, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Und muss natürlich jetzt genau sehen, wie man ähm, auf Seiten des FC Bayern da auch vielleicht jetzt den, den Druck etwas erhöht. Aber es ist natürlich jetzt auch wenig hilfreich für die Form der Spieler, wenn sie dann immer wieder auch in häuslicher Quarantäne geschickt werden weil du dann einfach vom, vom Training her natürlich jetzt nicht analog zum Spielbetrieb dann wirklich unterwegs sein kannst. Und da bin ich wirklich gespannt, welche Maßnahmen, ja, vielleicht auch das Trainerteam von Julian Nagelsmann und natürlich aber auch die, die sportliche Führung, ähm, also sprich Hassan Salihamidzic und Oliver Kahn, wie sie jetzt damit umgehen, weil das ist sicherlich eine Krise, die gilt es jetzt dann auch in den nächsten Wochen noch zu meistern.
0: Also zwei, zwei Aspekte dazu vielleicht. Ähm der Erste ist, dass ich äh, abermals sagen muss, und ich glaube, äh, seit, seit es Corona gibt, äh, bete ich das fast schon gebetsmühlenartig runter hier. Ähm, diese, diese Länderspielpausen sind für mich komplett absurd. Also gerade in so Phasen, wo die Pandemie halt wirklich voll zuschlägt und wo du merkst, dass die Zahlen äh, steigen, finde ich es einfach nur absurd, die Spieler... Ähm, ja, aus, aus ganz Deutschland und Europa zusammenzuholen und äh, irgendwie zusammenzumischen und äh, sie aus ihrer Bubble quasi rauszuholen und sie dann äh, mit einer neuen Bubble zu vermengen. Äh, keiner weiß, äh, ob da vielleicht doch irgendwie äh, dann doch was mitgeschleppt wird, egal wie gut die Hygienekonzepte da sind ähm, oder auch nicht. Also äh, das finde ich schon absurd, dass diese Länderspielpausen ähm, quasi über die komplette Corona-Pandemie hinweg ähm, ja, so stattfinden konnten, wie sie eben stattgefunden haben. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, weil du jetzt auch gesagt hast, äh, den Druck erhöhen. Ähm, ich sehe das so ein bisschen... Äh, auch zweischneidig, glaube ich. Ähm, einerseits bin ich voll bei dir. Äh, wenn man die Perspektive des Clubs auch so ein bisschen ergreift, ähm, dann, dann muss natürlich die Frage sein, wie kriegen wir unsere Spieler dazu, ähm, dass sie sich eben impfen lassen. Weil das ist ein großer Vorteil für die Clubs. Ähm, sie, sie haben automatisch weniger Risiko. Klar, wir haben es dann so wie bei Nagelsmann auch gesehen, äh, dass er ein bisschen länger in Quarantäne war. Ähm, als es eigentlich bei, bei Geimpften übrig, äh, üblich ist. Ähm, Gibt es immer mal wieder, aber die Wahrscheinlichkeit ist eben deutlich geringer, dass die Spieler lange ausfallen, wenn es dann äh, zu einem positiven Test kommt. So, und ähm, das ist das eine. Da muss der Club sicherlich überlegen, wie kriegen wir die Spieler dazu. Ähm, das wird sicherlich auch über Aufklärung funktionieren. Ähm, Klar, Druck wäre dann auch ein Mittel, aber das bringt mich eben zu dem zweiten Aspekt, ähm, wo ich mich schon auch äh, die ganze Zeit über, seit, seit das mit Kimmich eben öffentlich wurde, äh, frage, ja ähm, inwiefern kann man Druck ausüben? Was sind wirklich auch Mittel, die, die, ähm, die nicht so Richtung Zwang gehen? Und ähm, ist es dann vielleicht... Ja, ist es dann vielleicht auch einfach unangebracht zu sagen, äh, wir, wir zwingen unsere Spieler. So, Das ist eine Debatte, der muss, die muss sich äh, der Club sicherlich anhören. Ähm, klar, ich meine, meine Position ist, ist dazu relativ klar. Ähm, ich fände es gut, wenn, wenn möglichst alle Spieler des FC Bayern geimpft sind. Ähm, aber es gehört eben auch ähm, zur Meinungsfreiheit dazu, dass man, dass man sich ja dann vielleicht nicht impfen lässt und dass man dann eben so eine Entscheidung trifft, wie es Kimmich gemacht hat, egal wie rational sie ist oder wie irrational sie eben ist. Da bin ich mir eben nicht sicher, inwiefern der Club da Druck ausüben sollte und auch Druck ausüben kann. Grundsätzlich ähm, muss der FC Bayern aber Wege finden, ähm, ihnen das zumindest näherzubringen, ähm, ja und und sie vom Irrationalen vielleicht auch so ein bisschen ins Rationale überführen zu können. Und ich glaube, dass ähm, ja, da befindet sich der FC Bayern in einer Position, die relativ undankbar ist ähm, allen gegenüber.
1: Dann lass uns doch mal den Schwenk machen auf unser Thema der Woche: Die FC Bayern Frauen. Die haben gespielt wie ja eingangs in der Einleitung schon erwähnt. Einerseits gegen Lyon, das war ja das Topspiel in der Champions League, was jetzt 2 zu 1 verloren wurde. Und dann natürlich jetzt vor allem gegen Wolfsburg in der Bundesliga, wo es jetzt ja, darum ging, dann auch die, die nächsten Schritte zu machen, wie es so schön heißt, und um die, um die Tabellenführung zu halten. Lass uns vielleicht mal beim Spiel gegen, gegen Lyon bleiben. Ich meine, der Tabelle ist jetzt noch nicht so viel verloren. Lyon hat jetzt die ersten drei Spiele gewonnen, steht da mit neun Punkten der FC Bayern. Mit dem Unentschieden gegen Benfica und ähm, den Häkchen, den Drei gegen Hecken ähm, sind es dann insgesamt vier Punkte auf dem zweiten Platz. Ja, Hecken jetzt mit drei und Benfica mit einem Punkt dahinter. Ja, was lief denn schief gegen Lyon? Aber so ganz, ganz platt formuliert, zur Halbzeit stand es ja noch 1 zu 0 für den FC Bayern durch einen Eigentor. Ich würde sagen, erzwungen durch eine Standardsituation. Sonst wäre es weniger gewesen, die dann den, den Treffer erzielt hätte oder sie die Gegenspielerin so gut behindert, dass sie sich das Ding ähm, selber reinlegen musste, der zwangsläufig. Aber was lief denn aus deiner Sicht dann vor allem in der zweiten Halbzeit schief, dass der FC Bayern das eine, also das zumindest den Unentschieden nicht über die Zeit bringen konnte?
0: Ja, ich würde vielleicht mal direkt bei den ersten drei Minuten der ersten Halbzeit schon einsteigen. Ähm, wenn man sich die anguckt und äh, bei der Zone kann man das ja zum Glück ähm empfehle ich jedem nochmal, die ersten drei Minuten sich anzuschauen. Das, das ist eigentlich stellvertretend für alles, was über die 90 Minuten nicht lief. Und das ist fehlender Mut, fehlendes Selbstbewusstsein ja, und, und eine Grundeinstellung, die, die Lyon eigentlich dazu eingeladen hat, das Spiel zu kontrollieren und zu dominieren. Wovon spreche ich da im Detail? Also die Bayern haben quasi die kompletten ersten drei Minuten damit verbracht, mit äh, zwei Viererketten ganz tief am eigenen Strafraum zu verteidigen. Ähm, das ist nicht das Spiel des FC Bayern. Das ist nicht äh, das Spiel, ähm, das die Bayern vor allem auch im, im Bundesliga-Alltag spielen. Ähm, das äh, das sage ich jetzt noch mal so ganz bewusst, ähm, weil es natürlich einerseits dann auch aufzeigt, ähm, ja, dass, dass das eine ganz andere Herangehensweise ist äh, als sonst. Aber andererseits eben auch ähm, wegen des Punktes, dass ähm, da vielleicht auch einfach dann Automatismen fehlen, wenn du wenn du wirklich radikal umstellst und ähm, wenn du wirklich radikal anders spielst, äh, als du es im Alltag machst, weil die Situationen, die du dann erlebst auf dem Platz, das sind andere als die, die du ähm, im Alltag erlebst. Das, das ist einfach was komplett anderes und da musst du dich vielleicht auch anders bewegen, anders positionieren. Ähm, deine Wege nach vorn sind weiter, als du es eigentlich gewohnt bist. Ähm, das, das führt dann vielleicht auch dazu, dass du den einen oder anderen Fehler machst. So, das, ist, das ist der eine Punkt. Ähm, und dann der zweite Punkt wenn sie den Ball dann mal erobert haben. Ich meine, die Bayern sind jetzt nicht äh, die schlechtesten Verteidigerinnen. Also es ist jetzt nicht so, dass sie hinten am Strafraum standen äh, und Lyon hat irgendwie alle 30 Sekunden Abschluss gehabt, sondern sie hatten schon auch Phasen, wo sie das gut gemacht haben, trotz der tiefen Verteidigungsposition ähm, und wo sie auch Ballgewinne erzeugt haben. So, aber dann ähm, haben sie den Ball entweder relativ schnell wieder hergegeben, indem sie zu schnell vertikal wurden oder aber ähm, ja, indem sie einen langen Ball gespielt haben. Ähm, sie haben es nicht geschafft, nach Ballgewinn dann mal eigene Ballbesitzphasen auch einzustreuen. Ich glaube, in der ersten Halbzeit hatte Lyon teilweise ähm, ja, an die 60 Prozent Ballbesitz ähm, ja, und äh, so, so kommst du da hinten nicht raus. Ähm, das, das Tor, was sie gemacht haben nach dem Standard, ähm, das war eher ein Zufallsprodukt in meinen Augen. Also war jetzt nicht so, dass, dass das irgendwie absehbar war, sondern eigentlich hat man die ganze Zeit darauf gewartet, dass Lyon in Führung geht. Und ähm, ja, mit, mit der Grundeinstellung so defensiv zu agieren und wirklich auch ähm, das dann nicht zu schaffen, äh, gegen das Pressing von Lyon Lösungen zu finden und ähm, ja, sich, sich ähm, so zu positionieren, ähm, dass du den Ball dann auch mal laufen lassen kannst. Ähm, das, das zusammen führt dann eben dazu, dass du in dem Spiel ja, das muss man dann äh, leider so klar auch formulieren, komplett unterlegen war es. Das war kein Spiel auf Augenhöhe, das war kein Spiel zwischen zwei Top-Teams, ähm, sondern das war ein Spiel zwischen, zwischen dem FC Bayern und ähm, einem Team, das ähm, ja, mindestens ein Level höher war als das, was die Bayern dort angeboten haben.
1: Du hattest die Passquoten der Bayern-Frauen, ich glaube auf Twitter, äh, ja auch mal äh, dir rausgesucht und ich die jetzt noch mal hier zitiere. Die Viererkette weniger 64, Simon 60 Prozent, Quinn sogar nur 58, Bühl 56, Schüller 55, Jakobsen 50, Glas 66, Dahlmann 66, Damjanovic 66. Wenn man sich das jetzt mal zusammenrechnet, dann zeigt das, glaube ich, auch das Grundproblem auf, was du jetzt eben auch gerade mit beschrieben hast. Man hat da keine Lösung gegen dieses starke Pressing gefunden. Weil, wenn man sich jetzt mal die Pässe ja zusammenzählt und die Wahrscheinlichkeiten, dann ich glaube, die meisten Ballstaffetten gingen eigentlich nicht mehr als zwei oder drei Stationen, dann gab es eigentlich statistisch gesehen schon den Ballverlust. Ja. Und das ist natürlich eigentlich eklatant. Also ja, kannst du natürlich auch kein Spiel gewinnen, wenn man ganz, ganz ehrlich ist.
0: Ja, genau, das ist der Punkt. Und wenn ich mir dann auch ansehe, wie sie das lösen wollten, dann war da viel Zufall drin und viel über. Ich mache jetzt mal das und dann mache ich das, aber irgendwie gehört das dann doch nicht zu dem, was die andere Spielerin macht. Ganz, ganz simples Beispiel, die, die Bayern in einem im Spielaufbau, ich weiß gar nicht, wann es war, dritte, vierte Minute oder sowas, ähm, bekommt Laura Benkert, die Torhüterin, den Ball, äh, ich glaube, ein Abstoß ist es sogar, ähm, die, die Innenverteidigerin Kumagai und Wenninger ähm, machen das Spiel breit, stellen sich, stellen sich an der 16er-Kante quasi auf, an der äußeren, ähm, die Außenverteidigerin machen das Spiel ebenfalls breit, ein bisschen höher als die Innenverteidigerin, so und äh, dadurch ziehst du das Lyon-Pressing erstmal im ersten Schritt natürlich auseinander, klar. Und dann hast du Räume im Zentrum, wo sich Magul und äh, ähm, Sadrazil anbieten müssen. So, Sadrazil macht das auch, bietet sich auch gut an im Zwischenraum, bekommt den Ball zugespielt ähm, und eröffnet dann direkt auf die Außenbahn zu Wenninger, die das Spiel breit gemacht hat. Also quasi so ein Dreiecksspiel. Soweit, so gut, alles richtig. So, dann hast du vorne die Außenverteidigerin am Flügel positioniert, ballnah, also die Rechtsverteidigerin, ähm, und hast dann ähm, davor noch die, die rechte Flügelspielerin. So, das äh, nur mal so gesagt. Das heißt, drei Spielerinnen des FC Bayern besetzen gerade den rechten Flügel. Was macht Sadrads hier? Sie bietet sich nicht wieder im Zentrum an, indem sie sich dort freiläuft, sondern sie läuft direkt vertikal auf den Flügel, also so ein bisschen diagonal auf den Flügel und besetzt quasi auch noch als vierte Spielerin diesen Flügel. So, und Lyon läuft jetzt Wenninger an. Und Wenninger versucht, den Ball natürlich am Flügel weiterzuspielen ist ja klar, weil da sind drei Spielerinnen positioniert. Wenn der Ball durchkommt, entsteht daraus vielleicht ein Angriff, aber es ist eben extrem unwahrscheinlich, dass der Ball durchkommt, weil eine Lyon-Spielerin in ihrem Deckungsschatten drei Bayern-Spielerinnen bindet. So und das ist eben so eine, so eine Sache, wo ich mir denke, warum? Also warum macht Sadrazil diesen Lauf? Und warum kriegen es die Bayern hin, sich nicht hin, sich so zu staffeln, ähm, dass sie dort eben den Ball dann auch mal laufen lassen können? Weil Lyon klar, sie haben hochgepresst, aber das war jetzt rein strukturell und rein von der Positionierung her. Ja, war das jetzt nichts, was man, was man nicht hätte irgendwie lösen können. Also ist jetzt nicht so, dass Leon da die Sterne vom Himmel gepresst hat, ähm, sondern dass Bayern einfach extrem schwach positioniert war und es nicht geschafft hat, sich dann da auch mal zu lösen. Und ähm, gerade bei solchen Läufen wie Sadrazil, die dann eben wirklich völlig kopflos da auf den Flügel läuft, ähm, frage ich mich, ähm, ja, ist das jetzt eine individuelle Schwäche, weil sie eben eine schlechte Entscheidung trifft oder ist das vielleicht auch einfach ähm, ein strukturelles Problem, weil du für diese Situation keine Lösungen parat hast, also einfach nicht im Kopf darauf zugreifen kannst, was ist eigentlich äh, jetzt die Lösung für diese Situation, so und ähm, da bin ich einerseits dann ähm, wie gesagt, bei der strukturellen Problematik. Andererseits aber auch bei der Frage, äh, wie viel individuelle Qualität oder nichtqualität steckt dann da eben mit drin. Weil wenn ich mir dann die Passquoten ansehe, ähm, klar, die Struktur, die fördert das dann so ein bisschen, äh, weil du einfach keinen Zugriff auf den Gegner bekommst. Aber andererseits hast du eben auch Spielerinnen wie Caro Simon und ähm, Wenninger, die hinten ja auch relativ einfache Ballverluste drin hatten, die einfach nichts damit zu tun haben, wie du gerade positioniert bist, sondern die über drei, vier Meter einfach den Pass nicht hinbekommen. So, und da frage ich mich dann schon, ist das nicht eigentlich vielleicht doch zu wenig für, für dieses Champions-League-Niveau? Das trifft, weiß Gott, nicht auf alle Spielerinnen zu. Ich finde den Kader des FC Bayern nach wie vor sehr, sehr stark. Aber auf diesem Niveau siehst du dann eben auch ein Stück weit, wer dieses Niveau halten kann und wer nicht.
1: Ich finde das, was du jetzt gerade auch angesprochen hast mit dem strukturellen Defiziten, das war auch gegen Wolfsburg teilweise ganz gut zu sehen, weil dann gab es immer wieder Situationen, wo man sich zumindest partiell aus diesem Pressing befreien konnte, wo es Chancen gab, dann aus dem, dem Sechserraum dann in den Aufbau zu kommen und dann die Halbräume zu bespielen, wo dann aber nicht der Pass in den Halbraum gegangen ist, wo vielleicht eine Spielerin dann freistand, sei es jetzt eine Dahlmann, sei es jetzt Bühl oder auch vielleicht Magul sondern dass es dann eher nochmal den, ja, den den Schlenker gab, dann der Ball nochmal gehalten wurde, dann eher nochmal der Pass nach außen gespielt wurde, vielleicht auf die Außenverteidigerin. Und dadurch hattest du immer wieder so diesen Hauch Tempoansatz, der möglich gewesen wäre, den man ja witzigerweise auch von der Nagelsmannschaft ja auch kennt. Ja? Das, deswegen lassen sich da vielleicht auch ganz gute ähm, Vergleiche ziehen, auch wenn ich weiß, dass Männer- und Frauenfußball per se jetzt nicht immer vergleichbar sind, aber von der Staffelung her, wo man so denkt, ah okay, jetzt müsste der Pass genau dahin kommen und dann kommt da der Pass nicht, sondern der Pass wird nicht vertikal gespielt, sondern der Pass wird ähm, ja eher, eher horizontal gespielt und dann ist es natürlich ein leichtes für die Wolfsburgerinnen, sich ja dann wieder zu sammeln und wieder ähm, relativ gut sich zu staffeln und dann so eine 4-4-2-Kette aufzubauen und das war irgendwie relativ häufig auch zu sehen gegen Wolfsburg und dann hat man natürlich einfach das Problem, dass man sich selbst seiner eigenen Stärke beraubt. Weil du hast diese Grundansätze drin, schaffst es aber nicht, diesen Übergang vielleicht vom Mittelfeld ins Angriffsdrittel dann so gut und, und, und so geschickt ja vorzutragen, wie zum Beispiel jetzt so ein Pass in den Halbraum. Und dann, wenn die Halbraumspielerin sich dann, egal wer es jetzt ist, dann auftritt, dann kann sie vielleicht wieder die Flügelspielerin mit einbeziehen, kann vielleicht direkt in die Spitze spielen, kann vielleicht nochmal eine Seitenverlagerung anstoßen von dort. Also das ist für die Gegnerinnen ja dann auch viel, viel schwerer zu verteidigen, weil sie im, eine Spielerin im Halbraum natürlich viel mehr Passoptionen hat, als die Spielerin auf der Außenbahn, wo ja, und da erzähle ich ja jetzt niemandem was Neues, ja einfach die Außenlinie an der Seite, sei es jetzt links oder rechts, natürlich ja den Passweg oder die Passwinkel ja schon sukzessive oder strukturell ja beschneidet, dass es ja für den Gegner ja auch viel, viel leichter ist, sich dann eben hinzustellen und zu positionieren. Und das ist sicherlich ein Problem, was sich in den letzten zwei Spielen nochmal deutlich zutage getreten worden oder zu, zutage getreten ist, was wir natürlich aber auch schon in den Vorwochen da gesehen haben, Stichwort Niederlage gegen Frankfurt, aber ja auch beim Spiel gegen Essen, was ja auch mehr krampfig als, als, als wirklich gut jetzt mit 2 zu 1 gewonnen wurde.
0: Ja und ähm, also diese diese breite Positionierung ähm, diese Grundpositionierung oder Struktur die die ja darauf aus ist wirklich sehr sehr breit zu stehen ähm, also die Viererkette sehr breit ähm, dann die die Sechserin im Zentrum teilweise alleine äh, die beiden Achterinnen äh, die die ebenfalls sehr sehr breit in den Halbräumen teilweise stehen ähm, hat natürlich äh, klar einerseits den Vorteil in Anführungsstrichen, dass wenn du dann mal nach vorne kommst, äh, dass du die Flügel sofort gut überladen kannst und dort dann auch ein gutes Gegenpressing hast. Ähm, andererseits aber dass die Gegnerinnen sich natürlich darauf einstellen können, dass sie relativ einfach verschieben können. Das haben wir ja auch oft genug schon analysiert. Ich würde fast sagen, in der Geschichte von Mirsan Roth, dieses berühmte U, was du dann eben hast, dieses U des Todes, wo du den Ball über die Flügel laufen lässt und dann hinten Verteidigung, aber du kriegst im Zentrum irgendwie keinen richtigen Zugriff. Das ist bei den Bayern-Frauen gerade ganz, ganz offensichtlich, was da eben die Nachteile auch sind davon. Klar, sie machen es trotzdem dann manchmal richtig gut, kriegen es trotzdem am Flügel dann gelöst, kombinieren sich da auch mal gut, vor allem Linda Dallmann, die, die eine überragende Form hat, die sich viel in den entsprechenden Zwischenräumen auch anbietet und viel von dem, ähm, was strukturell nicht so läuft, auch kaschieren kann durch ihre Laufwege. Also ähm, die macht das wirklich herausragend aktuell. Ähm, aber du hast eben den Nachteil, ähm, dass A, die Passwege sehr, sehr lang sind, B, das Gegenpressing nicht so optimal funktioniert, spätestens dann, wenn du, wenn du den Ball mal im zentralen Räum verlierst. ja Und äh, C, das ist ein ganz interessanter Aspekt, den ich jetzt auch aus dem, aus dem aktuellen Bayern-Podcast mitgenommen habe, wo Jens Scheuer auch so ein bisschen über, über seine Trainerarbeit spricht, Ja, wo er, wo er sagt, du, du hast im Frauenfußball nicht so viele Spielerinnen wie bei den Männern, die mal eben so eine Seitenverlagerung über 50, 60, 70 Meter spielen können, diagonal, wo der Ball dann auch ankommt. Das ist ein guter Punkt. Klar ist das so. Du hast nicht viele Spielerinnen, die das wirklich in der Konsequenz spielen können, wie es jetzt, ich, ich nehme einfach mal Männerfußball, Thiago, Kimmich, keine Ahnung, die wirklich regelmäßig solche Bälle dann auch spielen und, und wo du wirklich auch an einer Hand abzählen kannst, wie viele Bälle da nicht ankommen. Das ist bei den Frauen anders. Ähm, sei es aufgrund der technischen Ausbildung oder weil sie die Kraft auch vielleicht nicht äh, aufbringen können, um so einen langen Ball dann wirklich auch so präzise zu spielen. Ähm, das, das sei mal alles neben, nebenangestellt. Keine Ahnung, woran es dann im Endeffekt genau liegt. Aber ähm, das ist ein Punkt, der einfach wahr ist. So. Und dann muss ich doch aber als Konsequenz daraus ziehen, dass ich mein Spiel weniger auf große Abstände auslege. Also dass ich wirklich darauf achte, dass die Abstände, gering sind, dass ich eher ein Kurzpassspiel aufziehe, dass ich eher darauf achte, ja, dass die Passgenauigkeit dann auch wirklich gut ist, auch unter Druck. Und das vermisse ich bei den Bayern-Frauen. Dieser breite Aufbau, der fördert ja eher noch, dass Spielerinnen, die das vielleicht eher nicht können, jetzt mal als Beispiel, Wenninger oder eben Caro Simon, die ja, dass, ähm, dass die dann eben trotzdem diese langen Bälle spielen müssen und dass dann vielleicht auch der ein oder andere Ballverlust zu viel bei ist. So, und ähm, auch da wieder die Strukturkritik, äh, wo, ich, wo ich mich frage, warum. Ähm, passt Scheuer dann nicht sein System ein Stück weit an und sagt, okay, dann müssen wir die Passwege eben verringern, wenn wir diese Spielerinnen nicht haben, die äh, diese langen Diagonalbälle auch spielen können. Dann müssen wir die Seitenverlagerung eben beispielsweise über, über eine Zwischenstation im Zentrum machen, ähm, indem wir da eine zusätzliche Spielerin anbieten. Ähm, ich finde, die Bayern haben das gegen Wolfsburg. Oder auch vielleicht
1: eine, eine, eine Dreierkette, Entschuldigung, dass ich das so reinspringe, aber ja. vielleicht eine Dreierkette hier umstelle, ähm, wo ich natürlich dann durch die unterschiedliche Positionierung der Innenverteidiger Innenverteidigerinnen natürlich dann auch noch mal andere Passwege habe, ja, die da zum Teil auch kürzer sein können.
0: Ja, zumindest gegen, gegen Mannschaften, die so hochpressen wie Lyon jetzt. Ähm, da habe ja, ich mich genau. auch einige Male gefragt, da haben ja dann meistens zwei Angreiferinnen vorne gegen die zwei Innenverteidigerinnen gepresst. Ja, dann äh, muss ich eben entweder dafür sorgen, dass vielleicht eine Sechserin sich äh, fallen lässt und, und die Dreierkette auffüllt. Oder dass ich grundsätzlich anders aufstelle und dann sage, okay, dann versuchen wir es eben mit einer 3-2-Überzahl im Aufbau, um den Ball einfach auch besser laufen zu lassen. Aber dann muss im Zentrum natürlich davor auch wieder das Angebot kommen, dass du da die Dreiecke bildest, um den Ball einfach auch laufen lassen zu können. Was die Bayern gegen Wolfsburg, um vielleicht nicht nur in Kritik auszuarten, was die Bayern gegen Wolfsburg einfach grundsätzlich besser gemacht haben als gegen Lyon, war natürlich dieser... Dieser Mut, der dann wieder da war, dieses äh, Sie wollten eine Trotzreaktion zeigen. Klar, die ersten 20, 30 Minuten in etwa, ähm, das war so ein bisschen Abnutzungskampf zwischen beiden. Ein sehr physisch geprägtes Spiel ohnehin, viele Zweikämpfe, ähm, ja, ähm, wo man vielleicht auch wieder sieht. Ähm, ich glaube, Lea Schüller hat das neulich mal gesagt, dass sie gegen Frankfurt bei der Niederlage, das war ja auch direkt nach einem Champions-League-Spiel schon auch gemerkt hat, ähm, dass da Körner gefehlt haben, dass die Belastung, die neue Belastung durch die Gruppenphase um, einfach auch eine andere ist. Ich glaube, das hat man beiden Mannschaften auch wieder angemerkt, um, dass, sie, dass sie schon auch damit zu tun hatten, dass sie unter der Woche ins Spiel hatten. Um, aber ja, spätestens dann ab der 30. Minute in etwa war ja Bayern schon das leicht bessere Team. Im Verlauf der zweiten Halbzeit dann schon auch das deutlich bessere Team. Um, ohne jetzt... Ja, sie hatten schon Chancen plus, aber ohne jetzt wirklich diese, diese hundertprozentigen rauszuspielen. Und äh, ich glaube, das ist dann auch nochmal ein Problem. Ähm, aber was sie einfach grundsätzlich besser gemacht haben, ist, dass sie mutiger agiert haben, dass sie äh, höher gepresst haben, vor allem auf Wolfsburg dann auch zu Fehlern gezwungen haben, gezeigt haben, dass sie dieses hohe Pressing ja auch können. Ähm, ich erinnere mich an, an eine Phase direkt äh, nach Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit äh, von der 45 bis zur 55 in etwa. Ja, wo die Bayern, ähm, das geschafft haben, Wolfsburg wirklich auch im eigenen Strafraum festzunageln, indem sie ein hohes Pressing gespielt haben, ähm, wirklich auch immer wieder gut ins Gegenpressing gekommen sind, sich äh, Abschlüsse erarbeitet haben. Ähm, das war so die Phase, wo eigentlich das 1 zu 0 für die Bayern in der Luft lag. So und ähm, Diese Phasen, das ist das, was die Bayern stark macht, was sie auch können, dieses, dieses Offensive, dieses Druck machen. Ähm, mal Unabhängig von, von allen strukturellen Problemen, die sie auch da noch hatten, äh, in Sachen Konterabsicherung beispielsweise, äh, wo Wolfsburg sich, sich zwei-, dreimal wirklich auch gut lösen konnte, ähm, wo die Bayern dann hinten relativ blank waren. Ähm, aber abseits dieser strukturellen Probleme liegt das einfach auch in der Natur der Spielerinnen, die sie haben. So Und ähm, das wünsche ich mir dann eben auch, wenn sie, wenn sie auswärts bei Lyon spielen. Ähm, warum warum Angst haben, warum sich hinten reinstellen, ähm, wenn man doch die ganze Zeit auch davon spricht, dass man diesen Schritt aufs Top-Level in Europa gehen will. Ähm, dann, dann muss man sich auch von, von, solcher, ähm, ja, von solchen Spielweisen, von, von diesem Ängstlichen hinten reinstellen, ähm, ein Stück weit lösen.
1: Genau, da bin ich bei dir. Ähm, ich glaube, was natürlich dann auch gefehlt hat, du hast die gute Phase gegen Wolfsburg angesprochen, dass es da so diesen ja die 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 besseren Passwege dann auch nicht gefunden wurden, also das war hinten raus wirklich so, wo man dachte, so ja, hier, zum Beispiel Bühl, dann zieht sie halt nach innen, was ja sicherlich nicht ganz verkehrt ist, aber anstatt dann den Passweg zu suchen, ähm, dann einfach nochmal in die Spitze zu spielen, sucht sie halt vielleicht auch dann verfrüht den Abschluss, also es gab relativ viele Abschlüsse in dieser Phase, die du angesprochen hast, aber alles so aus der zweiten Reihe. Zum Teil nicht ganz ungefährlich, gebe ich zu, wo ich mich aber schon manchmal gewünscht hätte oder mir gewünscht hätte, Herr Spieler noch mal ein Pass oder versucht doch mal den Durchstecker in die Spitze rein, ja, in die Nahtstelle, weil die Viererkette von Wolfsburg, die stand jetzt auch nicht so sattelfest, ähm, also von den Wölfinnen, wo man dachte, ja, da, da könnte vielleicht irgendwie mal einer so dazwischen reingehen oder du machst einfach mal was anderes, ja, um, um die, die Gegnerinnen auch für eine neue Aufgabe zu stellen. Und ich glaube, das ist so der Moment, oder das ist das, was vielleicht noch dem Team auch noch fehlt, diese letzte abgezockt hat. Das haben wir natürlich in der letzten Saison schon viel besprochen. Das ist so, gerade nach dieser extrem erfolgreichen Phase mit den 25, 26 Spielen, die hintereinander gewonnen wurden, ja, wo, wo es dann hinten raus sehr, sehr, knapp wurde, wo man, glaube ich, dann die Unerfahrenheit angemerkt hat, wo man sich ja hoffte, jetzt auch mit den entsprechenden Neuzugängen, die getätigt wurden, etwas mehr Routine und Erfahrung reinzubekommen. Und diese Erfahrung und Routine, die ist aber noch nicht auf dem Platz zu sehen.
0: Ja, und das ist, äh, ja, auch da wieder, ne? du, du kannst das natürlich alles ähm zu Recht auch positiv verkaufen und kannst und kannst sagen, ähm, die Mannschaft ist erst auf dem Weg, sie sie geht ja immer noch die Entwicklung, um nach oben zu kommen und auch wenn es der FC Bayern ist und man mit dem FC Bayern eben vor allem die Mensch äh, die Männermannschaft äh, verbindet und dort eben diesen dieses äh, Mir San Mir sieht und äh, wie sie wirklich auch in jedem Spiel äh, oder in fast jedem Spiel dann bis an ihre Grenzen und darüber hinausgehen. Äh, so dieses ganze Mentale, äh, das darf man natürlich jetzt nicht einfach auf die Frauenmannschaft übertragen und sagen, so jetzt machen wir einmal hier Schnips und äh, das funktioniert jetzt sofort genauso. Ähm, ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ob es Jens Scheuer war oder eine Spielerin. Ähm, irgendjemand aus dem Team direkt hat jedenfalls gesagt, ähm, das funktioniert natürlich nicht. Man hat nicht dieses, dieses äh, Mir-San-Mir-Motto ähm, und, und, und äh, überträgt das jetzt einfach und äh, wir sind der FC Bayern und dieses Selbstverständnis, das muss man sich alles über Jahre hinweg aufbauen. Man muss mehrere Titel gewinnen, äh, man muss die Erfahrung sammeln, äh, man muss äh, dieses Selbstverständnis einfach auch über Jahre hinweg aufbauen und das dauert natürlich auch Zeit und das ist ein Argument, was vollkommen berechtigt ist. Andererseits hast du eben auch Spielerinnen wie Saki Kumagai, du hast Spielerinnen wie Lina Maguel, ähm, Du hast so viele Spielerinnen dort auch, ähm, die die eben schon sehr viel Erfahrung haben und denen du eben von denen du einfach auch erwartest, dass sie in diesem Team äh, vorweggehen. Auch Spielerinnen mit internationaler Klasse wie Hannah Glas, die jetzt ähm, ja, ihr sei es verziehen, die nach Olympia vielleicht auch ähm, ja, so ein bisschen so ein bisschen platt ist, äh, kann schon sein. Vielleicht macht sie deshalb auch aktuell nicht nicht jedes Spiel und jede Minute mit. Ähm, aber das sind eben Spielerinnen, von denen du erwartest, dass sie in solchen Spielen dann vorangehen. gehen. Ähm, und das passiert nicht. Ähm, das, das klappt nicht irgendwie äh, aus, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube schon, dass das Strukturelle da der Grund Nummer eins ist. Aber selbst wenn es strukturell nicht läuft brauchst du eben Spielerinnen, die da vorangehen. Siehe Dahlmann, was ich vorhin gesagt habe, die wirklich viele strukturelle Löcher ähm, auch schließen kann und ähm, die, die wirklich das Spiel dann auch noch mal auf ein anderes Level hebt. Und ähm, ja, wie gesagt, du, du musst im Hinterkopf haben, der FC Bayern ist eben noch nicht da ähm, da ganz oben mit dabei beim Frauenfußball. Das, das ist eben so. Sie sind vielleicht noch eine Stufe tiefer, auch wenn äh, Lea Schüller beispielsweise neu, neulich ähm, gesagt hat, dass sie... Die Bayern mit zu den Favoritinnen zählt. Ich glaube, die Woche hat gezeigt, dass da noch einiges fehlt und dass der Weg nach wie vor sehr weit ist. Da muss man geduldig bleiben. Da, da, da nützt es auch nichts, jetzt irgendwie draufzuhauen und zu sagen, boah, ist das alles schlecht. Aber man muss es schon auch kritisch hinterfragen, weil du hast den Kader, du hast die Spielerinnen, du hast technische Qualität auch in dieser Mannschaft. Und da musst du eben dann auch dafür sorgen, dass du es strukturell auf den Platz bringst, dass du äh, das technisch auf den Platz bringst. Und ja, äh, sind wir mal ehrlich, selbst wenn die Bayern das Spiel am Ende 2 zu 1 gegen Wolfsburg gewinnen, was ja durchaus möglich gewesen wäre, äh, anhand des Chancenpluses, ähm, ja, äh, runtergebrochen war es dann eben doch Heldinnenfußball. So, das, das muss man ganz klar so sagen. Ähm, auch auch wenn es äh, schmerzhaft ist, ähm, finde ich schon, dass das der Fall war. Und dass die Bayern... Ähm, nicht irgendwie, und das hast du ja gerade auch äh, schon, schon wunderbar analysiert, ähm, eine Idee hatten, wie komme ich jetzt in den Strafraum, sondern dass da viele Flanken dabei waren, viel auf Zufall ausgelegt ist, viele Dribblings, also Einzelaktionen, ähm, aber ganz selten mal eine Kombination, wo du sagst, boah, das, das haben sie jetzt richtig äh, top gemacht, da haben sie jetzt äh, Wolfsburg aber durchaus mal äh, überrumpelt. Klar, Wolfsburg hat tief verteidigt, sie können das, sie ähm, haben auch eine gewisse Grundqualität in ihrer Mannschaft, aber ähm, aber ich würde das Spiel nicht einfach abhaken und sagen, hey, wir hatten Chancen plus, normalerweise gewinnen wir das Spiel. Sondern da war wirklich viel aus der zweiten Reihe dabei, viel ähm, hoch reingeschlagen und mit der Hoffnung verbunden, dass irgendjemand da an den Ball kommt oder der Ball irgendwie so verspringt, dass dann doch eine Spielerin äh, irgendwie rankommt. Ähm, ja, und für mich ist das der Inbegriff von Heldinnenfußball. In ähm, und ja, da ähm, stehe ich jetzt nach diesen zwei Spielen auch ein bisschen ratlos da. Ähm, weil, weil ähm, mir schon bewusst war, dass noch was fehlt zur Spitze. Aber nach diesen zwei Spielen muss man halt wirklich dann auch analysieren und sagen, da fehlt noch ganz schön viel. Und das hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet.
1: Sehe ich eigentlich ähnlich. Lass uns mal noch auf den, weil wir jetzt ja eben ja schon auch über die Männer gesprochen haben, wie es dort weitergeht bei den Frauen schauen. Dort wartet jetzt das Rückspiel schon gegen Lyon diesen Mittwoch. Und dann kommt noch mal ein Bundesligaspiel gegen Karls Zeiss Jena, dann gibt es eine längere Pause und dann folgt das Spiel gegen Leverkusen am 4.12. Leverkusen, so sieht es zumindest gerade aus, verliert gegen, gegen Hoffenheim das Spiel und dadurch haben wir natürlich vorne in der berühmt-berüchtigten Tabellenkonstellation eigentlich die, eine relativ krasse Situation in der Bundesliga. Wolfsburg 19, Hoffenheim 19, Bayern 18, Frankfurt 18, selbst Turbine Potsdam jetzt mit 15 und noch dem Nachholspiel gegen Köln oder beziehungsweise ja heute dann später im Laufe des Nachmittages, können dann auch nochmal Richtung 18 Punkte ziehen. Also man sieht schon, dass es da vorne der, der, der Spitze breiter geworden ist, wie, wie Berti Fuchs immer so schön gesagt hat. Nichtsdestotrotz waren es, glaube ich, sowohl gegen Frankfurt als auch jetzt gegen Wolfsburg vermeidbar vermeidbare lang. Ich sage gar nicht, dass beide Spiele hätten gewonnen werden können, aber man hätte sich dort, dort insgesamt besser präsentieren müssen, vielleicht sogar. Ähm, ja, ist natürlich jetzt für die, für die laufende Saison natürlich noch relativ viel offen, aber schauen wir mal, wie es dort in den nächsten Wochen weitergeht. Wir werden es auf jeden Fall analysieren.
0: Ja, ähm, Dann, eine Sache ja. noch dazu. Die Gerne. Tabelle zeigt natürlich auch, dass die Qualität hinter Bayern und Wolfsburg gestiegen ist. Klar, man kann den Spieß natürlich auch umdrehen und sagen, ich habe vorhin gesagt, das war ein sehr physisch geprägtes Spiel, viele Zweikämpfe, auch Wolfsburg hat ja spielerisch jetzt nicht, so viel gebacken bekommen, das muss man ja auch sagen, das war ja auch eher ernüchternd, ähm, wie wenig sie dann wirklich auch äh, kombinativ nach vorn gekommen sind, ähm, befinden sich ja auch in so einer in so einer Umbruchsphase, wo Schlüsselspielerinnen fehlen, äh, wo sie Abgänge kompensieren müssen, neuer Trainer etc. pp. Ähm, ja, und ähm, da war das schon von der technischen Qualität, von der fußballerischen Qualität, weil dieses Spitzenspiel da schon... Eher enttäuschend, auch wenn man dieses Aber mit setzen muss, äh, die Belastung unter der Woche, wie gesagt, das ist neu für die Mannschaften, äh, bzw. für die Teams, aber ähm, ja, das äh, ist dann schon so auch ein kleiner Fingerzeig, äh, ja, wie die Entwicklung vielleicht gerade nicht so, nicht so funktioniert, aber andererseits hast du eben ähm, mit Hoffenheim, mit Frankfurt, ähm, mit Leverkusen, mit Potsdam, Teams dahinter, die die eine tolle Entwicklung durchmachen, die jetzt international auch nicht so konkurrenzfähig sind, wie man das äh, bei Hoffenheim jetzt zuletzt auch gesehen hat in der Gruppe mit Arsenal und Barcelona. Ähm, aber das ist auch noch gar nicht der Anspruch, sondern einfach, dass man sieht, dass sie eine spielerische Entwicklung durchlaufen ähm, ja und, und äh, dass sie wirklich auch teilweise sehr sehenswerten Fußball spielen. Und ähm, Gerade bei Frankfurt und Hoffenheim kann ich mir vorstellen, dass sie noch ein bisschen länger da oben bleiben ähm, und ja, dass der Abstand da vielleicht nicht ganz so groß wird, wie in den letzten Jahren zu Wolfsburg und, und Bayern. Und ich glaube, das würde dem deutschen Frauenfußball gut tun. Ähm, würde auf jeden Fall eine Entwicklung sein, die zu befürworten wäre. Ähm, und wo man dann einfach auch bei Bayern und Wolfsburg merkt, hey, wir müssen uns ganz schön strecken, äh, um einerseits international natürlich nicht in Anschluss zu verlieren, andererseits, um aber auch national weiterhin die Stellung einzunehmen, äh, die wir in den letzten Jahren eingenommen haben. Und äh, das kann nur gut sein, wenn der Druck von unten kommt ähm, und wird eher dazu führen, dass sich alle Teams äh, gemeinsam dann auch nochmal weiterentwickeln.
1: Dann zum Abschluss jetzt aber unseres Podcasts nochmal die beliebt berüchtigte Kategorie Lebkuchen oder Domino-Stein der Woche. Und fang du mal an. Ähm, ja, äh,
0: schwierig. Ähm, Lebkuchen, Lebkuchen äh, würde ich mal positiv konnotieren. Ähm, und würde sagen, Lebkuchen der Woche ist für mich ähm, Linda Daimann, die als so ziemlich einzige Spielerin äh, meiner Meinung nach ähm, ja, äh, gegen Wolfsburg und, und in den paar Minuten, die sie gegen Lyon gespielt hat, auch wirklich Akzente setzen konnte, ähm, die für mich aktuell eine herausragende Form hat. Ähm, ich vergleiche das immer ganz gerne mit Thiago damals äh, beim FC Bayern, als Niko Kovac Trainer war. Ähm, der ja auch viele Löcher strukturell gestopft hat, so ein bisschen äh, derjenige war, der, der in den guten Zeiten auch kaschieren konnte, ähm, wo es taktisch hapert. Und ähm, Thiago hat das damals eher so auf der 6er-8er-Position gemacht. Äh, Dalman macht das eher auf der 10er- und 8er-Position, äh, also ein bisschen offensiver. Ähm, ja, kann gegen Wolfsburg das goldene 1-0 in der ersten Halbzeit machen, äh, vergibt dann eine Riesenchance. Das muss man sicherlich äh, ihr ankreiden. Aber wie sie aktuell spielt das ist eine absolute Bereicherung für das ganze Team und das, das macht sie echt super. Bleibt zu hoffen, dass auch um sie herum die Spielerinnen langsam wieder in Form kommen.
1: Ich bleibe auch mal bei der Lebkuchengeschichte und würde Clara Bühl vielleicht noch nennen, die zumindest auf individueller oder auf individueller Ebene Qualität das, das durchaus schon andeutet, was da möglich ist. Ist ja auch noch eine sehr, sehr junge Spielerin. 20 Jahre, ähm, wird dann im Dezember dann 21, die sich individuell sehr gut durchsetzen kann, gut im Dribbling, im 1 gegen eins ist, die dann auch vielleicht dieses robben Eske mal hat und dann nach innen zieht, wie wir es jetzt auch gegen Wolfsburg gesehen haben. Wo es, glaube ich, jetzt noch fehlt und woran man dann arbeiten muss, ist dann noch so diese Ruhe und Abgezocktheit, wo es dann vielleicht besser auch mal dem, dem Ball eher zu spielen und nicht, nicht immer den Abschluss zu suchen Nichtsdestotrotz hat sie ihr Potenzial definitiv angedeutet und deswegen Lebkuchen der Woche für mich.
0: Ja, der Dominostein der Woche. Ähm, da könnte man quasi mehrere Dominosteine aneinander reiten, die dann äh, umfallen. Ähm, das ähm, war, war einfach äh, von der gesamten Mannschaft, insbesondere gegen Lyon, relativ wenig, ähm, beziehungsweise Team. Ich will mir da eher das Wort Team angewöhnen, weil Mannschaft ergibt im Frauenfußball für mich keinen Sinn. Ähm, auch wenn das viele viele äh, so benutzen, ähm, ja, ich, ich denke einfach, ähm, dass es auch nicht sinnvoll wäre, jetzt eine Spielerin rauszupicken und zu sagen, äh, Mensch, an der lag's. Äh, es. gab viele Leistungen, die äh, nicht gepasst haben, auf individueller Ebene, auf struktureller Ebene. Ähm, ich ich würde deshalb das komplette Team äh, in die Verantwortung ziehen ähm, und sagen, die FC Bayern Frauen sind äh, der Dominostein der Woche. Ich ähm, würde sowohl Jens Scheuer damit in die Verantwortung ziehen, der... Ähm, taktisch der Mann, äh, dem Team nicht das, äh, nicht diese Lösungen an die Hand geben konnte, die sie vielleicht gebraucht hat. Ähm, individuell gab es auch einige, die, die nicht an ihre Form rangekommen sind. Das ist nie nur der Trainer, es sind nie nur einzelne Spielerinnen. Ähm, aber insgesamt äh, war das einfach zu wenig. Und gerade mit den Ansprüchen, die man jetzt in diesem Sommer auch formuliert hat, ähm, ist das ein herber Rückschlag, ähm, den man nicht einfach wegwischen kann, sondern äh, es braucht jetzt wirklich auch eine Reaktion, am Mittwoch beim Heimspiel gegen Lyon, wo die Bayern dann auch zeigen, dass sie einfach anders können, dass sie, dass sie offensiver spielen können, mit mehr Leidenschaft agieren können. Ja, und ich bin hochgespannt darauf, ob es diese Reaktion geben wird und wie sie sich gegen Lyon dann anstellen im Rückspiel. Übrigens, weil ich es jetzt eh schon anspreche, am Mittwoch läuft das dann wieder bei der Zone, sowohl auf YouTube als als auch wieder bei der Zone selbst. Ähm, wie ich schon gehört habe, ähm, werden die das ganz groß aufziehen, mit sehr vielen Leuten vor Ort auch. Ähm, also eine, eine gute Berichterstattung dann auch von, von, vor Ort, wie ich hoffe. Ähm, und ähm, ja, das äh, ist sicherlich dann auch was, was es nicht so oft gibt, dass, äh, dass solchen Spielen dann so viel Aufmerksamkeit auch geschenkt wird. Der äh, Zone macht das aktuell sehr, sehr gut, finde ich, ähm, gibt dem wirklich auch viel Raum und viel Platz und ähm, das wird jetzt äh, dann am äh, Mittwoch, glaube ich, nochmal eine ne andere Ebene, ähm, wie ich mir sagen lassen habe, äh, wo einfach ganz, ganz viele Vo äh, Leute vor Ort sind ähm, und wo ich mich schon drauf freue.
1: Dann hoffen wir mal, dass es jetzt nicht nur ist, dass das alte Motto, Quark wird nicht besser, wenn man in den Breit tritt mit den vielen Personen vor Ort. Aber ich gehe davon aus, dass die Berichterstattung, glaube ich, dann ganz gut wird, so wie du es jetzt angeteasert hast. Dann vielleicht noch von, von meiner Seite, du hast, glaube ich, zu den Frauen jetzt schon alles gesagt und du hast mir überhaupt gar keinen Raum mehr gegeben, mich da irgendwo einzuordnen. <lacht> vielen Dank dafür. Deswegen ist mein Dominostein der Woche die Corona-Pandemie. Und da schließt sich ja irgendwie so der Kreis von, von der Begrifflichkeit. Ich glaube, sie ist zurück und also alles spätestens oder war er vielleicht auch nie, nie wirklich weg. Und demzufolge hoffe ich eigentlich darauf, dass jetzt beim FC Bayern und gerade bei den Spielern vielleicht jetzt auch, die, die in Quarantäne sind, dass da jetzt vielleicht das ein oder andere Umdenken ja dann doch noch stattfindet, um zum einen vielleicht auch einer gewissen Vorbildfunktion gerecht zu werden, vielleicht gesamtgesellschaftlich gesehen. Aber eben jetzt auch dann, und das ist vielleicht dann sogar egoistisch und vielleicht sogar auch der, der viel größere Hebel, dass sie das auch für sich selber und vor allem für die Mannschaft tun, ähm, um dann nicht die, die entsprechenden Saisonziele zu gefährden, weil sie im Zweifelsfall eher wirklich selber erkranken, das sei dann zu der Worst Case oder zumindest sind wir wieder in Quarantäne geschickt werden, weil einfach die Einschläge links und rechts neben ihnen dann ähm, ja, zu groß sind und sie dann jeweils wieder als Kontaktperson gelten.
0: Nichts hinzuzufügen.
1: Gut, falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns doch gerne einen Kommentar in der Kurve unter kurve.mesernrot.de Schaut da gerne mal vorbei. Hinterlasst uns gerne auch eine Bewertung bei iTunes oder beziehungsweise bei Apple Podcasts. das so heißt es ja mittlerweile, die App. Das hilft uns einfach, dort dort gesehen zu werden und ähm, ja, steigert etwas unsere Reichweite. Falls es euch so gut gefallen hat, dass ihr uns finanziell unterstützen möchtet, ja, dann können wir euch da natürlich auch helfen. patreoncom patreon.com.mesernrot.de Schaut da einfach vorbei, wenn ne, ihr uns den kleinen Obolus hinterlassen wollt. Ja, und ansonsten sind wir natürlich dann auch unter den, in der, bei den sozialen Netzwerken aktiv. Vor allem natürlich bei Twitter, dort einfach unter hätten mal vorbeischauen, ähm, falls ihr dann wirklich tagesaktuelle noch Kommentare von uns zu gewissen Themen haben möchtet.
0: Und ähm, falls ihr dann mal bei der Kurve vorbeischaut, Chris hat es gerade gesagt, kurve.mirstanrot.de, weil wir heute natürlich auch nicht über die Amateure ähm, gesprochen haben, schaut da gerne mal im Forenbereich Jugend vorbei. Dort gibt es den äh, Thread rund um die Amateure, wo ähm, ja, viel diskutiert wird, wo viel auch über den aktuellen Stand diskutiert wird, ähm, wo vor allem M1900 ähm, immer wieder dann auch informiert über die einzelnen Spiele mit ausführlichen Spielberichten, ähm, wo auch ganz, ganz viel dann äh, mit, mit anderen ForenteilnehmerInnen äh, diskutiert wird, ähm, sehr, sehr lohnenswert, äh, schaue ich auch immer wieder regelmäßig rein, gerade weil ich ähm, ja, vor allem auch zeitlich nicht immer dazu komme, jedes Spiel zu sehen ähm, und ja, da ist das vor allem auch eine große Hilfe und eine großartige Ergänzung äh, zu unserem Blog. Also schaut vorbei, kurve.miersanrot.de.
1: Wunderbar, dann haben wir die Folge im Kasten und wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin, macht's gut, vor allem bleibt gesund. Servus! Servus! Wir haben, den gewonnen, den der der Wir haben die Wir
0: haben den Kampf gewonnen. den tun ich von dir. Wir haben die Kampf gewonnen. den tun es ich von dir. Wir haben Kampf gewonnen, wir tun es